0: Bienvenidos a El Medio. Coyuntura Nacional e Internacional desde la Comunicación.
1: Bienvenidos al Medio, soy Natalia Ochoa y hoy vamos a hablar de las redes sociales. ¿Qué está pasando con estas plataformas que por tanto tiempo nos han acompañado en nuestra vida? Diariamente publicamos ahí información sobre nuestro trabajo, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, pero parece que estamos entrando en una época un poco oscura de estas plataformas. Eh, y se han convertido en un enjambre de polarización, de violencia, de mensajes de odio. Y estamos aquí con José Carlos García, director digital de Caracol Televisión, para hablar de este tema y para analizarlo. José Carlos, ¿cómo estás?
0: Natalia, muchas gracias como siempre por la invitación a este podcast. Es un tema, como usted dice, bien interesante, que está tomando una fuerza fundamental y que creo y espero además eh, sea sin retorno. O sea, que, que este avance al final del estreno nos lleve a algo, que pase algo, porque definitivamente algo tiene que pasar.
1: ¿Por qué algo tiene que pasar? ¿En qué sentido? Si sentimos, José Carlos, si definitivamente estamos pisando el principio del fin de las redes sociales
0: Es el principio, por lo menos, de una gran discusión mundial que por ahora está desarticulada, creería yo que en algún momento va a tocar un punto multilateral o multinacional mucho más fuerte, pero por lo menos, Natalia, yo estoy viendo una discusión que debe llevar consecuentemente a algo, porque como usted dice, evidentemente las redes sociales, estas grandes maquinarias de la información han cruzado una línea muy peligrosa, muy compleja, muy preocupante, de convertirse en eh, lo que son hoy en día o lo que nacieron hoy en día, de ser máquinas comerciales que buscan espiar, estar muy pendientes de nuestro comportamiento, de inducirnos a ciertos eh, comportamientos también a partir de tecnología, ahora con esa potencialidad a un campo mucho más riesgoso, mucho más peligroso de discursos de odio, de manipulación de la opinión pública, de interferencia en el libre desarrollo sociopolítico de los países, que es realmente muy peligroso lo que estamos viendo hoy en día, y hay documentales, hay series, hay películas, hay un montón de empleados de estas compañías denunciándolo en voz propia ante los congresos de la República de diferentes países, la Unión Europea, en fin, así que la discusión por lo menos arrancó.
1: Pues bueno, eso me parece saludable además porque lo que en un principio veíamos que eran las redes sociales, que era una plataforma para acercarnos a la gente que estábamos lejos, para conectarnos con los amigos del colegio con los que no nos hablábamos hace muchísimos años, se convirtió como en una máquina de odio, ¿no? ¿A qué horas pasó esto? ¿A qué horas pasamos de ser felices en Facebook buscando a los amigos de hace 20 años a una plataforma en donde encuentras mensajes políticos y mensajes sociales y videos súper fuertes que te estremecen y que tú dices todos los días cómo vamos a vivir viendo todos los días la vida, en la vida cruel además. ¿En qué momento pasamos del cielo la, al infierno?
0: Yo creo que fue un paso primero muy acelerado por el mismo devenir, el mismo biorritmo de lo digital y la tecnología. Natalia estará de acuerdo conmigo que lo digital va a una velocidad mucho más potente de lo que fueron el resto de los medios masivos de comunicación en términos de la cantidad de alcance, el engagement, la cantidad de personas, usuarios que empezaron a a convertirse precisamente y a componer estas redes sociales. Eso por un lado. Y lo otro, definitivamente el poder de la tecnología, creo que consecuentemente le abrió los ojos y le abrió los ojos para mal, digo, a muchas industrias, empresas, movimientos políticos, gobiernos, de entender que ahí había un, un gran, digo yo, entre comillas, tesoro un tesoro que podía ser de manipulación, que podía ser y está siendo de control de la opinión pública, de encauzar con mentiras, con falsedades, con noticias falsas, fake news, eh, mensajes de odio para tener unos réditos políticos, unos réditos nacionales pues mezquinos y muy peligrosos que evidentemente ya están pasando. Hay mucho discurso de odio, hay mucho uh-huh. discurso de segregación. Hay mucho discurso de polarización y alguien está aprovechando ese caos. Alguien está impulsándolo y alguien está sacándole un rédito a eso.
1: ¿A quién referimos con alguien? ¿A un sistema? ¿A una persona? ¿A un país? ¿O, o, o a quiénes?
0: Yo creo que muchos, Natalia, muchos, muchos. Lo que pasó con Cambridge Analytica hace unos años ese fue el primer paso, tal vez ese gran descubrimiento, ese primer campanazo que vivimos de entender que un grupo político no se sabe todavía con, con total claridad, incluso a esta altura del partido claramente lo que hizo a partir de discurso de odio, de noticias falsas y de mentiras, lograr que las elecciones en un país como los Estados Unidos tuvieran un curso distinto. Uh-huh. Eso al final de la historia, como un gran golpe de opinión, se ha convertido en una consecuencialidad y en una cosa que es casi que norma. En muchos países del mundo, hoy en día la polarización, la división social está alimentada, ese caos está perfectamente construido a partir de las redes sociales. A alguien le interesa que usted, yo, mucha gente que nos escucha, odie algo, comprenda que, por ejemplo, protestar socialmente está mal, que quienes protestan todos son guerrilleros, narcobandoleros, que hay que destruir, que hay que matar, que no tienen por qué estar protestando, cuando sabemos que eso no es así, la protesta social no solamente es un derecho, sino que ha sido el camino por el cual hoy en día, por ejemplo, tenemos vacaciones, tenemos un horario decente, tenemos una retribución por nuestro trabajo, las mujeres pueden votar, las mujeres pueden liderar, Ha sido la protesta social, la diferencia social, la diferencia política bien manejada, por supuesto, y pacífica, la que ha logrado que la humanidad logre grandes cosas. Hoy en día, a alguien le interesa estigmatizar la protesta social, estigmatizar a a los homosexuales, a las minorías, a los negros, a la diferencia y y al desencuentro político lo están marcando como algo delictivo, que hay que destruir, que está mal. Y eso nos puede estar llevando, lo han dicho muchos ex empleados de Facebook, a posibles guerras sociales, guerras uh-huh. civiles. Ahí lo podemos comentar más adelante, Natalia, pero hay empleados que están profundamente arrepentidos de ver cómo la tecnología que ellos ayudaron a crear, los algoritmos, los códigos, hoy en día están siendo usados como máquinas de odio para generar división.
1: Pero lo que sí es cierto también, José Carlos, es que si no fuera por las redes sociales, no, no estaríamos viendo en vivo y en directo la realidad del país y la realidad del mundo. Si no fuera por las redes sociales, Tal vez no nos hubiéramos enterado de la muerte de George Floyd en Estados Unidos o de lo que pasó en estas semanas con una persona en el Cauca, con Juliana, o lo que pasó con el señor aquí en Bogotá que electrocutaron los policías. También las redes sociales han servido de plataforma para que abramos los ojos.
0: Sin duda, y yo me devolvería un poco a la la famosa primavera árabe, recuerda Natalia, cuando se dieron todos estos movimientos de sublevación social, en esos países dictatoriales de Oriente Medio, que terminaron por eso, por darle voz a la gente y a partir de las redes sociales construir toda una discursiva alrededor de la opresión, de las dictaduras, de países totalitarios que cercenaron por décadas a partir de familias dominantes en los derechos sociales de los países. Hoy en día cuando uno mira lo que pasó después de ese gran inicio que fue muy bonito y fue, digamos, muy esperanzador a partir de las redes sociales y mucha gente aplaudió a Facebook y aplaudió Twitter que estuvieron presentes y fueron protagonistas hoy en día lastimosamente ya no estamos en eso hoy en día si bien siguen siendo una vitrina de comunicación y la gente libremente puede comunicar cosas de todas maneras esa información está siendo analizada para ver de qué manera puede ser mal usada para la tergiversación el odio y la manipulación del discurso ese es el gran problema que hoy en día tenemos Hay un movimiento que se dio muy fuertemente en los Estados Unidos e incluso pegó también en Europa de empresas y que se fueron y dejaron de pautar en Facebook y en Instagram hasta que no pararan los discursos de odio en esas redes sociales. Porque la la gran mampara, la gran digamos escudo que tienen estas redes sociales es que ellos dicen que ellos no pueden intervenir en lo que la gente libremente opina o dice. Pero eso es falso. ¿Por qué? Porque es que si bien la libertad de opinión también tiene un límite Y una cosa es opinar que un movimiento político no está en lo correcto, que está mal, que hay que hacerle monitoreo y fiscalización social a algo, que eso está perfectamente bien. Y otra cosa es mentir, decir que alguien es violador de niños o que este movimiento político trafica con órganos o que los negros quieren hacer algo malo contra los blancos simplemente por su raza, o que los homosexuales son creados en laboratorio, o que el COVID es mentira y que nos, con el COVID nos quieren dominar.
1: O que la tierra finalmente? es plana, ¿no? O que las vacunas no funcionan. O que las sí.
0: vacunas no funcionan, sí. exactamente. Esos, esas situaciones deben, deben, es que no hay otro camino, deben ser controladas por las redes sociales, a menos que estén interesadas que ese discurso de tergiversación, odio y mal información y desinformación les sirva para algo, que es ganar plata. Básicamente las mentiras también son lucrativas y las redes sociales ganan plata por esas mentiras.
1: De acuerdo. Aterrizando un poquito más como al día a día de, de una persona de a pie, hemos hablado como de conflictos sociales, de disputas políticas y demás, pero en el día a día de una persona común y corriente consume mucho y consume mucho de su tiempo y de su día a día estar frente a las redes sociales. Está al frente de las redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram. Generando además un montón de sensaciones de ansiedad, de angustia, de baja autoestima, porque ve unas cosas uh-huh. en redes sociales pues que las ve muy lejanas. Más allá de las disputas sociales y de todo esto que hemos hablado, en el día a día, ¿qué tiene de bueno y qué tendría de malo el hecho de que las personas inviertan su tiempo o no inviertan, pues usen su tiempo en uh-huh. estar conectados a un, bueno, a un iPhone, a un computador sí. viendo redes sociales?
0: Pues esa sería, Natalia, como la segunda gran columna de esta problemática. La primera la hemos hablado, que es la de la manipulación, la tergiversación, el discurso del odio, las noticias falsas, como, como, como esa gasolina, digamos, del caos dentro de las redes sociales que está ahora traspasando al mundo real político, al mundo real social, de violencia. Y la otra sería esa que usted comenta, y es cómo estas redes sociales comprendieron que necesitaban implementarles inyectarles a sus tecnologías a sus algoritmos metodologías psicosociales digamos de programación casi que neurolingüística uh-huh. porque eso es lo que han revelado y lo que han denunciado los mismos ex empleados de estas redes sociales no lo digo yo cuando uno ve Social Dilema este documental tan de moda hoy en día en Netflix varios de ellos lo revelan lo denuncian que fueron entrenados en grandes universidades en departamentos de psicología de universidades como Stanford, de Harvard ellos siendo programadores de tecnología, para que esos psicólogos muy profesionales les enseñaran dónde están esas fórmulas dentro del cerebro humano, de la ansiedad, de la preocupación, del gusto, donde se generan los vicios del ser humano para que ellos pudiesen encauzar la tecnología y los algoritmos a esas situaciones. De esa manera lo que hacen, y se ve perfectamente en Social Dilemma en el documental, es que los algoritmos trabajan exactamente en esas ansiedades humanas, en esa parte cerebral de mantenernos enviciados y pegados, como usted dice, a un computador, a un celular pendientes de la red social. Por eso uno todo el tiempo siente que el celular está vibrando en el teléfono sí. o en el bolso. Cuando y no... las
1: alertas, las alertas son terribles.
0: Exactamente, las alertas, las notificaciones, hmm. todas esas cosas, hacen parte, llegan en el momento en el que tienen que llegar con una temporalidad específica, porque ellos saben cómo funciona el cerebro humano, saben que uno en la mañana se levanta de cierta manera, a cierto momento hay que mandarle la primera notificación, luego comprende que uno está trabajando, cómo lo saco del trabajo con esta otra notificación, con este tema. ¿Cómo lo pongo? ¿Le hago un toque con un compañero? ¿Cómo llega el chat? ¿De qué manera llega la notificación? ¿Cómo alumbran los colores, la ubicación de la información? Todo eso fue construido con anuencia de la psicología también. Ahí está la segunda gran pata de esta problemática y es necesitan que nosotros estemos literalmente enviciados de esa tecnología que estemos metidos la mayor cantidad posible del tiempo ahí, porque todos nuestros movimientos, donde ponemos los ojos, donde damos un toque, donde hacemos uh-huh. clic, lo que nos llama la atención y lo que no, todo eso es información que está alimentando y retroalimentando a ese gran cerebro, esa gran inteligencia artificial, a ese algoritmo que al final de la historia después lo venden al mejor postor. Entonces claro. saben que José Carlos García es una persona que le tiene miedo, no sé, voy a decir alguna abogada a engordar, y si yo quiero y me preocupo por mi peso, entonces tengo una preocupación que puede estar alineada con la industria alimenticia. Y si la industria alimenticia puede ser para mí potencialmente un enemigo, ¿qué partido político apoya a la industria alimenticia? Y si se da cuenta, generan todo un camino de odio y de cómo sí. manipulan y me manipulan a mí y a todos mis pares para odiar algo, para ir en contra de algo, porque políticamente hay un rédito, económicamente hay un rédito.
1: De acuerdo, y si eso es con el cerebro de los adultos, no me quiero imaginar lo que pueden estar haciendo con un Ah, cerebro más inmaduro como el de los adolescentes o el de los niños, pero en medio de todo esto, las redes sociales, José Carlos, ¿tienen algún pro, alguna cosa positiva? ¿Por qué tenemos todavía instalados muchos de nosotros, aunque cada vez menos, aunque yo siento que digamos que la nueva ola, la nueva onda es no estar conectado a eso, siento yo de alguna manera, ¿Pero por qué seguimos ahí enganchados? ¿Hay algo positivo?
0: Yo creo que sí. Yo creo que esta tecnología bien usada es muy poderosa y muy potente. Y debería serlo, además, para la razón inicial por la que fue. Muchas de las personas que hablan en estos documentales y entrevistas que trabajaron para Facebook, para Twitter, para Google para Instagram y WhatsApp y demás, ellos siempre dicen que cuando comenzaron su ideal hace 10, 15, 20 años, en este despunte de la revolución digital y de las redes sociales, siempre el ideal era conectar, cerrar brechas, darle voz a quienes no tenían, darle una oportunidad de acceso, de bancarización a quienes no estaban bancarizados, permitirle a las pequeñas pymes, emprendedores pequeñitos, poder vender a nivel mundial ampliar sus mercados conectar naciones, conectar culturas visibilizar culturalmente muchas cosas y ese era como el inicio y así comenzó y por eso hablamos de la primavera árabe y hablamos de estas situaciones yo creo que si volvemos a eso básico y de cierta manera intervenimos y aquí es donde volvemos al punto inicial de esta conversación, que es lo que falta que los países, las naciones, empiecen a darse cuenta de esta problemática y a intervenir con la herramienta que tienen, que es la herramienta legislativa, las uh-huh. regulaciones, empezar a meterle muela a estas grandes corporaciones que hoy en día ya están definitivamente convertidas en maquinarias de odio para que, de alguna manera, retornen a lo que tiene que retornar, a lo básico, a que sean realmente benéficas, porque las redes sociales, respondiendo a la pregunta, Natalia, y en general la tecnología, es muy, muy buena. Con inteligencia artificial estamos combatiendo el COVID. Con inteligencia artificial estamos entregando de mejor manera eh, subsidios a la gente. Con blockchain estamos haciendo que la entrega de tierras y la recuperación de tierras usurpadas al país funcione. son cosas reales, que es lo que les estoy contando. Con inteligencia artificial estamos detectando de manera temprana con una imagen diagnóstica el cáncer de seno. Una máquina, un algoritmo hoy puede ver una eh, radiografía de seno y puede saber en un 99,99% con exactitud, si esa persona va a tener cáncer de seno. Usted puede calcular lo valioso de eso, es increíble. También vamos, estamos protegiendo ecosistemas, estamos eh, logrando combatir enfermedades. Es decir, la misma tecnología que estos de Facebook, de Twitter, de Google, están usando para cosas malas o esencialmente con un egoísmo comercial, digámoslo, si no queremos ser tan fatalistas, uh-huh. aunque sí están despuntando lo malo del odio, esa misma tecnología bien usada, bien regulada, bien controlada por los gobiernos puede y debe ser de beneficio mutuo, de socialización, de democratización y de beneficio y de cambiarle para bien la vida a muchas personas.
1: ¿Y cuál es el camino para que eso se revierta? ¿Para que ese camino, digamos, comercial en el que se han enfocado las redes sociales se revierta y volvamos como al origen, al principio? a Lo que realmente estaba funcionando y a todo eso que usted está comentando. ¿Qué hacemos? ¿Que los gobiernos ajusten sus normas, sus normativas, ¿Será un tema de educación del público? ¿Por dónde es el camino?
0: Yo, yo suelo ser, lastimosamente Natalia, un poco fatalista al respecto. Lo, lo lamento ahí porque, básicamente Natalia, porque aquí hay un componente geopolítico. Esto ya lastimosamente se convirtió además en una lucha transnacional. Entonces, China y su poderío tecnológico en este momento lo estamos viendo en la cara de todos nosotros en un enfrentamiento muy fuerte con la tecnología y, y, y la parte geopolítica de los Estados Unidos. Uh-huh. Europa también está terciando, entonces estamos viendo cómo Estados Unidos está con su tecnología combatiendo muy fuertemente la de China, Europa la de Estados Unidos, China está un poco más quieta, pero pues por supuesto no se va a dejar, así que si algún día el mundo quiere regular a Facebook, ahí el presidente de ese país, y sobre todo el nefasto que hoy en día está puesto ahí, por supuesto va a defender a capa de espada a su industria y ya deja de convertirse en una pelea netamente tecnológica de la ética alrededor de la tecnología y se va a convertir en una pelea geopolítica que pues entenderá usted Natalia, esto entra en otro escenario muy difícil de, de desenredar, la madeja se hace más compleja
1: un ejemplo de eso que nos estás contando, José Carlos, es lo que pasó con TikTok en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos decidió vetar esta aplicación para que la gente no la pudiera volver a descargar y no la pudiera volver a actualizar. Sin embargo, pues en las últimas semanas la justicia de Estados Unidos suspendió temporalmente esa prohibición de descargar TikTok. Eh, pero pues es eso, es el ejemplo que nos estás contando. Perfecto. Cuéntanos que, cuál es la real historia de TikTok en Estados Unidos.
0: El resumen de esa pelea, Natalia, es muy sencillo y ellos se lo van a aplicar tal cual se lo están aplicando a TikTok a todas las tecnologías que lo superen. Básicamente, Estados Unidos eh, no quiere que ninguna tecnología esté por encima de la que ellos tienen. Entonces, en el caso de las redes sociales, cuando encuentran y ven que una tecnología como la de TikTok está superando a la de Facebook, la gente está usando más TikTok, le interesa más TikTok. Ese modelo de TikTok está por superar y vencer a Facebook la gran industria de la data alrededor de Facebook, que ellos dominan y controlan, no pueden perder esa hegemonía. Recordemos que Facebook, cuando vio que alguien era más potente en imagen, compró esa tecnología. Estamos hablando de Instagram. Cuando uh-huh. vio que una tecnología era más potente en comunicación que el Facebook Messenger, la compró. Estamos hablando de WhatsApp. Cuando Google ve que alguien es mejor en mapas que ellos, la compran. Waze. Es decir, ellos no permiten... Recuerde que la idea es que todos estemos siempre metidos en esa burbuja de su ecosistema de plataforma de red social. Lo que se sale de ahí, ellos o lo compran o están encontrando con lo que está pasando con TikTok otro camino, que es a las malas, a la brava que me lo vendan. Lo que están haciendo con TikTok para responder su pregunta es lo señalan de algo falso, es ustedes se roban, no sé, se inventan algo, ustedes se roban información de los estadounidenses para dárselos al régimen chino. ¿Qué puede hacer China con las... Un millón de videos de niñas bailando una coreografía. No me imagino que con eso puedan hacer un arma nuclear. Pero dicen que con eso están haciendo algo peligrosísimo de seguridad nacional. Uh-huh. Le prohíben a TikTok que entonces funcionar en Estados Unidos, pero le dan una, una salida, un camino. El camino que usted tiene TikTok, si quiere funcionar en mi país, es véndaselo a alguien de mi país. Y lo que están haciendo es que están obligando, estamos hablando que están pasándose por la faja todas las normas mundiales de comercio, ¿no? Y de, uh-huh. y de libertad de competencia del mundo. Las están destruyendo. Y le están diciendo a la China, ven, y lo mismo van a hacer con Huawei. Huawei es uh-huh. 20 veces más potente en inteligencia artificial y 5G que los Estados Unidos. Mucho mejor desarrollados en tecnología. Cuando se dan cuenta de eso, se inventan que los celulares de Huawei y la tecnología 5G de Huawei es eh, mala y uh-huh. espía. Y lo, los chinos la desarrollaron para dominar el mundo. Entonces, se lo puedo firmar hoy. Hagamos este podcast en seis meses. La solución que le van a dar a Huawei, ¿cuál va a ser? Véndanos su tecnología
1: ¿Creería uno que China no va a hacer eso?
0: Claro, porque pasó al campo geopolítico. Es lo que le digo. La gran, y por eso soy pesimista, la resolución de esto no va a pasar solo por la regulación tecnológica. Ya entra el campo geopolítico aquí a actuar lastimosamente.
1: En Colombia, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en esa regulación? Yo siento, por lo que veo, sin ser experta en el tema, es que nos ha costado mucho trabajo. Subirnos a ese toro y decir, bueno, vamos a regular Uber de esta manera o Rappi de esta manera con, con nuestros temas, digamos lo que nos toca acá. Pero pues en el uso de estas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, ahí no tenemos nada que hacer. Vamos subidos en ese barco Ajá. sin como una veleta.
0: Tal cual. Si esto fuera un salón de clases, China, Estados Unidos y Europa son los eh, chicos eh, populares. Nosotros somos los cholitos que no. Que, no, que lo que digan ellos tenemos que hacerlo nosotros, más uh-huh. o menos esa es la situación lastimosamente y suena un poco peyorativo, pero es así.
1: A menos nosotros, de que exista una fuerte ver, conciencia social aquí y todos digamos, bueno, en Colombia no queremos más de esto, pero eso lo vemos lejos.
0: Nosotros heredamos lo que Estados Unidos nos diga, o sea, lo que te quiero decir, de Natalia, es que si Estados Unidos dice no usan Huawei en las redes 5G en Colombia, no vamos a usar Huawei. Si Estados Unidos dice no pueden usar TikTok en Colombia, pues tenemos un TLC, dependemos de ellos, es nuestro principal socio comercial. Lo que nos diga lo vamos a tener que hacer. Ahora, hay unas luces de esperanza de por medio porque tenemos también entidades independientes. La Superintendencia de Industria y Comercio ha sido una entidad que, consecuentemente, ha sido más consciente de esta situación y recientemente ha emitido regulaciones que ponen de cierta manera en línea y, en, y, y ajustan, los, los ponen a cumplir en términos de protección de datos a Google, a Facebook, a TikTok. Los han venido apretando de cierta manera y entonces hay unas normas de, de, de protección de derechos de, de privacidad y de avias data, las tienen que cumplir y los están sancionando y los están apretando. Entonces, ahí digamos un camino, los medios de comunicación tendríamos que impulsar el otro porque... Uh-huh. Es otro campo que tal vez podría ser motivo de otro podcast, pero lo que los colombianos están consumiendo de información y contenido lo consumen a través de las redes sociales. acuerdo. ¿Qué vende información los colombianos en las redes sociales? Lo que las redes sociales quieren. En Colombia, hoy te lo digo, hay una grave violación a la libertad de prensa y la libertad de expresión y a la libertad de construcción de opinión en Colombia. Toda la información que están viendo los colombianos a través de las redes sociales está siendo manipulada. Deciden un algoritmo, decide qué noticias ves tú, qué noticias ves tu esposo, mi esposa, yo. Todo lo que nos llega a nuestro WhatsApp, Twitter, Facebook y demás, alguien, un algoritmo, ha decidido que nosotros lo veamos. Nos están escondiendo el 90% de la realidad de Colombia. Y eso es un atentado contra la libertad de expresión, será motivo de otro podcast.
1: ¿Será, José Carlos, que hoy en día nos estamos convirtiendo todos en un The Truman Show? Un ejemplo exacto de esa película que veíamos hace muchos años y que nos parecía una exageración, en donde el planeta entero estaba pendiente de una persona, sabíamos qué día había nacido, cuál había sido su primer día de colegio, su primera novia, cuando se casó, sus problemas maritales, pero en realidad hoy estamos viviendo eso, hoy lo estamos viendo, sabemos a la perfección, ¿Cuándo nacen los niños de familiares, amigos, incluso desconocidos? ¿Cuándo son sus, sus primeros días de colegio? Eh, ¿Su vida? ¿Cómo transcurre su día a día? ¿Estamos viviendo un Death Ruman Show?
0: Más allá, Natalia, de lo que usted comenta, nuestros celulares nos escuchan, nos siguen por el GPS, saben dónde nos movemos, nos escuchan lo que hablamos a diario, nos siguen a través del celular, dónde trabajamos y con lo que compartimos, saben quiénes somos, qué nos gusta, a dónde vamos de vacaciones, dónde hemos estudiado, quiénes son nuestros eventuales contactos. El espionaje que hacen las redes sociales es completamente brutal, sorprendente y miedoso. Todo lo que hacemos, decimos, incluso así no estemos en las redes sociales, nos están siguiendo segundo a segundo. Realmente se necesita, Natalia, como mensaje final de este podcast, que los gobiernos hagan conciencia, protejan a su ciudadanía. Colombia no trabaja para Facebook, Colombia no trabaja para Google, Colombia trabaja para los colombianos. Tenemos que proteger a los niños, a los jóvenes, a los medios de comunicación, a las empresas, a los estudiantes de este poderío tan brutal en el que estamos metidos con la tecnología, además son muy hábiles para esconderse, se inventan campañas que le regalan a las pymes tecnología, que hacen capacitaciones, que hacen las niñas y que desarrollan software, se inventan una gran cantidad de cosas sociales para terminar tapando lo que realmente son por detrás de esta maquinaria.
1: Bueno, José, pues eh, quedamos con con la tarea de desinstalar básicamente las redes sociales. No no sabe uno qué hacer. Yo ya, por ejemplo, eh, hay unas que ya no uso y yo siento que como que la gente, la generación que viene detrás de mí es aún más apática a esas redes sociales, pero pues, eh, bueno, yo creo que está todo el camino por recorrer en ese sentido. Mil gracias por acompañarnos, José.
0: Un abrazo Natalia, siempre muy contento de estar en este podcast.
1: Vale, un abrazo Adiós, adiós
0: El Medio es una producción de Jimeno Acevedo y Asociado Si disfrutas de nuestro contenido, compártelo y síguenos en Twitter en arroba elmediojaa y visita www.elmedio.net.co. Envíanos tus comentarios y sugerencias a elmedio_jarestrategia.com.